0: Nachrichten aus Paraguay. Das IPS weiht ein Zentrum für Ernährungshilfe ein. Darüber berichtet die Zeitung OI. Das Zentrum ist in zwei Hauptbereiche gegliedert, die in interale und parenterale Ernährung unterschieden werden, mit einem gemeinsamen Empfangsbereich und einer Apotheke für die Versorgung. Die interale Ernährung im engeren Sinne oder auch Sondennahrung ist eine Form der künstlichen Nahrungsversorgung, bei der die Nahrungszufuhr über den Magen-Darm-Trakt verläuft, ohne dass der Mund-Rachenraum genutzt wird. Parenterale Ernährung versorgt einen Patienten mit Flüssigkeit und einzelnen Nährstoffen über das Blutgefäßsystem durch Infusionen. Bei dieser Form der künstlichen Ernährung wird der Verdauungstrakt weitgehend umgangen. In diesem Zentrum werden zum Beispiel Nährstoffmischungen hergestellt für Patienten, die in IPS-Krankenhäusern stationär behandelt werden, sowie für versicherte Patienten, die in Gesundheitseinrichtungen außerhalb des IPS aufgenommen werden. Amagma stellt eigene Internetseite vor. Brustkrebs ist eine Krankheit, die jedes Jahr etwa 500 Frauen das Leben kostet. Der Zugang zu Informationen und die Früherkennung sind entscheidend, um die Krankheit vorzubeugen oder rechtzeitig zu behandeln, wie Ipe Paraguay schreibt. Um Patienten und Familienangehörigen die nötigen Informationen zur Verfügung zu stellen, hat die Vereinigung zur Unterstützung von Frauen gegen Brustkrebs Amagma eine Internetseite eingerichtet. Darauf sind beispielsweise alle Dienstleistungen und Kampagnen von Amagma aufgeführt, wie zum Beispiel der bekannte Octubre Rosa. Die Vereinigung am Magma entstand 2008 aus einer Idee von Dr. Raquel Arsamendia, die in ihrem Haus eine Selbsthilfegruppe ins Leben rief. Nach dem Tod von Arsamendia beschloss die Gruppe, eine Vereinigung zu gründen, die 2011 offiziell ins Leben gerufen wurde. Sie widmete sich hauptsächlich der Bereitstellung von Hilfeleistungen und der Aufklärung über Brustkrebs. Ein Bericht zeigt, dass die Entwicklung in Paraguay vorangeht. Aus dem Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen PNUD über Paraguay geht hervor, dass die Entwicklung zwischen 2001 und 2020 gut vorangeschritten ist. Die Ergebnisse stützen sich auf Informationen, die nach Geschlecht und Wohnort aufgeschlüsselt sind, wie Ultima Oda schreibt. Der Bericht stützt sich auf drei Dimensionen des Index für menschliche Entwicklung, darunter das Recht auf ein langes und gesundes Leben, auf Zugang zu Wissen und auf einen angemessenen Lebensstandard. PNUD-Analystin für integrative Entwicklung in Paraguay Ophelia Valdez erläuterte bei der Vorstellung des Berichts, dass der Index der menschlichen Entwicklung Paraguays in den letzten 20 Jahren um 12 von einem mittleren Entwicklungsstand im Jahr 2001 auf einen hohen Entwicklungsstand im Jahr 2020 gestiegen ist. Was die Ungleichheit anbelangt, so ist sie zwischen 2001 und 2020 stetig zurückgegangen. Nachrichten aus aller Welt. Ukrainische Firmen erhalten Milliardenhilfe. Die Internationale Entwicklungsbank will Unternehmen in der Ukraine mit Hilfen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar unterstützen. Zunächst liege der Schwerpunkt auf dem Wiederaufbau und Erhalt der kritischen Infrastruktur, etwa durch Finanzmittel für Agrarbetriebe und den Import von Treibstoff, wie der ORF schreibt. Der ukrainische Privatsektor habe angesichts des Krieges eine beispiellose Widerstandsfähigkeit bewiesen, die aber unterstützt und ausgebaut werden müsse, teilte der Direktor der Bank gestern in Washington mit. Die Bereitstellung von Kapital in dieser außergewöhnlichen Zeit ist unerlässlich, um Unternehmen und lebenswichtige Dienstleistungen am Laufen zu halten und sich zu gegebener Zeit auf die großen Wiederaufbaumaßnahmen vorzubereiten, die noch bevorstehen, sagte er. Perus Ex-Präsident Castillo muss in Untersuchungshaft bleiben. Inmitten zunehmend gewaltsamer Proteste auf den Straßen Perus hat das oberste Gericht weitere 18 Monate Untersuchungshaft für den vom Parlament abgesetzten Präsidenten Pedro Castillo angeordnet. Das teilte das Gericht laut der Tagesschau nach einer Anhörung mit. Demnach wollen die Strafverfolgungsbehörden in dieser Zeit wegen des Vorwurfs der Rebellion gegen Castillo ermitteln, dem mehr als vier Jahre Haft drohen. Castillo hatte vergangene Woche versucht, das Parlament aufzulösen und per Dekret zu regieren. Darauf enthob ihn das Parlament seines Amtes. Castillo wurde verhaftet, die Staatsanwaltschaft wirft ihm eine Verletzung der verfassungsgemäßen Ordnung vor. Tausende Dokumente zu Kennedy-Mord veröffentlicht. Fast 60 Jahre nach dem Mord an US-Präsident John F. Kennedy hat der heutige Präsident Joe Biden mehr als 13.000 bisher geheim gehaltene Dokumente veröffentlichen lassen, wie der ORF berichtet. Aus Sicherheitsgründen bleiben weitere Dokumente unter Verschluss, aber auch an deren Veröffentlichung werde gearbeitet, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses. Die nun veröffentlichten Dokumente befassen sich unter anderem mit den internationalen Reisen und Kontakten des Kennedy-Attentäters Lee Harvey Oswald in den Wochen, Monaten und Jahren vor der Tat. Kennedy war am 22. November 1963 in Dallas, im us staat Texas getötet worden. Die damaligen Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass der Attentäter Lee Harvey Oswald, der später Suizid beging, allein handelte. Dennoch halten sich bis heute alle möglichen Verschwörungstheorien. Experten erhoffen sich von den Dokumenten nun neue Einblicke. In Malaysia sind mehrere Menschen bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen. Darüber berichtet die Tagesschau. Bei einem Erdrutsch auf einem Campingplatz in Malaysia sind nach Angaben der Behörden mindestens zwölf Menschen gestorben. Von etwa 17 Menschen werde noch befürchtet, dass sie noch verschüttet sind, hieß es. In den vergangenen Stunden schwankten die Angaben dieser Zahlen jedoch. Ein Campingplatz an einem Bio-Bauernhof in Batang Kali, etwa 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur, war in der Nacht von dem Erdrutsch erfasst worden. Schätzungsweise mehr als 90 Malaysier hätten sich zu diesem Zeitpunkt dort befunden, erklärte der Bezirkspolizeichef. Das waren die Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören.